0: Somos Letras del Sur. Los nuestros son contenidos disruptivos, irreverentes, inquietos. Buceamos a través de la cultura en busca del erotismo incómodo. Construimos pasadizos de papel y ahora atravesamos los umbrales de lo digital para habitar otros cuerpos, experimentar otras realidades. La nuestra es la paja del significado. La del sentido erótico y sensual que viene a dar pelea a la frigidez social. Psicoanalistas, escritores, artistas, periodistas. Las piezas necesarias que arman el juego de Letras del Sur.
1: Un entramado de voces desafiantes que nos devuelven una mirada alternativa de la realidad. Novelas, ensayos, poesía, identidades,
0: sujetos, potencias. Toda manifestación de cultura es una revolución del sentido. Más sugestivo que subordinado, más
1: combativo que complaciente, más apasionado que pasivo, más auténtico que extenuado, más inclusivo que privilegiado. Somos Letras del Sur.
0: Revoluciones íntimas.
1: Un siglo curado por Letras del Sur.
0: Un espacio virtual que desanda los caminos de la normativa establecida en busca de significados ocultos para los conflictos comunes.
1: Las contratapas de revoluciones íntimas, provocadoras unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos.
0: Cuestionamos lo establecido, resignificamos lo dicho,
1: amamos lo disruptivo, recuperamos lo propio,
0: revolucionamos lo íntimo. Conectate a nuestro podcast
1: y sumate a la revolución.
0: Verónica Boyx nació el 20 de diciembre de
2: 1973. De formación abogada... Si bien trabajó para la justicia penal, ella suele decir que tiene otra vida, una como escritora, periodista y responsable de varios talleres literarios. Egresada de la maestría de escritura creativa de la UNTREF, Verónica también ha publicado en Letras del Sur la novela Libertad bajo Palabra. Y hoy nos va a comentar acerca de una charla en la cual también participarán Martín Coan y María Moreno. Bienvenidos a otro episodio de Las Contratapas de las Charlas de Revoluciones Íntimas. Verónica Boyx, me imagino.
3: Hola, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, Vero, qué lindo verte.
3: <risa> Lo mismo digo, ¿tás? tengo una luz demasiado fuerte. Espera que me.
2: No, sos, sos vos luminosa como siempre, Velo.
3: <risa> Gracias, Fer. Ahí estoy acomodando bueno. un poco.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, 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 acá, viviendo viviendo la cuarentena, pero no me puedo quejar, eh, con varias cosas encima, pero bien. ¿Vos cómo estás?
3: Bien, también. Al principio entré como en pánico, digo, ¿qué voy a hacer con la cuarentena? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a seguir? Y me parece que nos vamos adaptando a todo, entonces todo lo que antes hacía en persona lo pasé a hacer virtual. Está mejor. Lo pasé a ser virtual y... Mm. Y empecé a sumar, esto no se va haciendo como lugares, me parece. Y eso hice. Y, y al final Perfecto. vivo mitad del tiempo en las pantallas y mitad del tiempo en mi casa.
2: Está muy bien, está muy bien. ¿Tenés mucho trabajo así, tipo, por pantalla?
3: Y sí, tengo varios talleres, tengo las charlas. Eh, mm. ¿Qué más? Los talleres, las charlas. Bueno, el doctorado, viste que estoy haciendo un doctorado en UDESA. Así que ahí también voy al doctorado por, par, por pantalla. ¿En dónde? En Udesa, en la Universidad de San Andrés.
2: Ah, mira, no sé que la sigla era Udesa. Primera que
3: Arrancó este año. Sí,
2: bueno. Y... Bueno, vos, vos habías hecho que ya te escuché en la charla, eh, en una de las charlas que diste, con María Negroni, que vos hiciste sí. también el, la maestría de escritura creativa ahí en los tres. Sí.
3: Terminé la maestría hace como dos años y que me encantó. Pero la maestría tiene algo con la plasticidad del lenguaje, con el recorrido de escrituras y sentía que, nada, quería meterme un poquito más como en otros mundos, más analíticos, empezar a analizar los textos desde otro lado. Y vi el doctorado de esa que me encantó, es en, en literatura latinoamericana y crítica cultural. Entonces, todo está atravesado como de forma transversal, un poco digamos, por la teoría cultural y por la crítica, y a través, digamos, hay como una lectura a lo largo de todas las artes, no solo de la literatura, y eso te amplía un montón como el campo de lo que ves en un texto, por lo menos a mí, o sea, es como si leyeras un texto y al mismo tiempo estuviera leyendo la sociedad, el arte, la realidad, el, no sé, me encanta. La verdad que estoy súper entusiasmada. ¿Quién, ¿Quién la da? La directora es Florencia Garramuño. Ah, Florencia, es una, es una, me encanta, me encanta como su humanidad, tiene algo como muy lindo, en, en la forma de abordar como el material y los textos y también el vínculo humano, me re gusta. Y vimos cosas súper interesantes, no sé, todo me parece como un mundo, me, me resulta, pero me encanta,
2: está bueno. Bueno, a, 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 si a, a, iba a hacerte la pregunta refería precisamente a la charla por venir, pero la voy a poner un poco en suspenso porque voy a ir con la pregunta más biográfica. ¿Cómo llegaste vos a este momento tuyo profesional? Porque vos venís como desde de un lado de escritura, pero no estrictamente literaria. Y de una u otra manera, en, en muy poco tiempo ya te has hecho un nombre, te estás participando activamente en varias publicaciones, eh, no solo de tu literatura, sino también en un ejercicio de periodismo literario. Digo, ¿cómo, cómo apareció esto en tu horizonte?
3: Eh, estuvo conmigo siempre y la tuve un poco como delegada. Siempre yo creí, digamos, me encantaba leer, me encantaba analizar los textos, me encantaba escribir, pero nunca pensé que uno podía vivir de eso. Yo creí que uno tenía que hacer como cosas más serias, más sacrificadas, era mi, mi cosa. No, tengo que, que actuar sobre la sociedad directamente. Entonces fui abogada, me dediqué a trabajar como en la Defensoría Penal, defendiendo a la gente que no tenía dinero para que la defendieran. Realmente yo creía como en una cosa de cambiar el mundo, y creía que ese era el lugar donde se podía cambiar el mundo. Fue un montón de tiempo de estar en ese lugar, digamos, hice toda una carrera, me iba bien, relativamente no, normal, digamos, me iba bien. Eh, no era ese el problema, sino que el problema era que lo que yo quería no lo estaba consiguiendo en ese lugar, eh, Así que eh, llegó un momento que sentí que esa, que esa parte de mi vida estaba agotada. Y empecé a buscar otras formas. Y realmente yo siento que la literatura es un espacio que permite modificar el mundo. No quizás desde lo grande, pero sí desde lo chiquito. Y siento que desde lo chiquitito es de donde podemos empezar a cambiar. Eh, entonces renuncié a mi trabajo. Me puse a estudiar, me puse a, a tratar de escribir. Empecé a pensar de otra manera la forma en la que leía. Cambié como un poco, viste... Hasta ese momento yo leía de una manera mucho más intuitiva, más inocente, si se quiere. Empecé a ponerle otro ojo a la, a, la, a la lectura y empecé a escribir. Empecé a escribir primero un poco desde lo que me pasaba, como una cosa más catártica. Y después no, después empecé a trabajar el lenguaje como, como si fuera nada, un mármol como si fuera más plástico, como si fuera una tela eh, y las palabras fueran la textura para darle forma a ese otro mundo que yo quería. Y bueno que un poco.
2: Eh, una gran decisión, ¿no? Renunciar a una vida para empezar otra.
3: Yo siento que he nacido de nuevo, la verdad. Siento que la vida me dio otra oportunidad. Nunca fui tan feliz como este tiempo, eh, de, incluso en la pandemia. Vos sabés que si a mí hay algo que me salvó como del aislamiento y de la tristeza, porque la verdad es que el mundo está pasando un momento recrítico que cuando dejo que el mundo entre me angustia. Pero en la lectura y en la escritura encuentro un refugio que, que... Entonces, de verdad, literalmente, puede pasar cualquier cosa afuera que yo con eso eh, estoy salvada. Entonces siento que es algo que si todas las personas pudieran tener ese lugar de alguna manera, eh, ese lugar como tan propio, escribas o no escribas, porque leer, podemos leer todos y leyendo creo que de alguna manera terminamos de escribir eso No lo digo yo, lo dice un montón de gente, no pero creo que es verdad... Eh, pero creo que es la manera de, de que la cabeza pueda ir a cualquier lado, pueda conocer otras personas, pueda visitar otros mundos, pueda estar, incluso pensar el mundo desde otro lugar. Y eso ya es estar como en todas partes al mismo tiempo, es de una libertad. Eh, Por algo durante tanto tiempo quemaban los libros, porque realmente en los libros hay libertad, y hay otros pensamientos, y hay otras formas. No sé, Yo lo vivo así, o sea... A veces sé que suena como, bueno, esto lo leyó, esto lo dijo no sé quién. No, no, a mí me pasa en la vida, digamos.
2: Bueno, justamente libertad es la palabra que encabeza la, la novela que salió por Letras del Sur, ¿no? Libertad bajo, y, y siempre tengo este tema, ¿es bajo palabras con ese al final?
3: No, es bajo palabra Vos sabés que con eso... editora editora, Con Nora. Sí, claro, con Nora.
2: Sí, tú. Sí, que había muy siempre durante. ese tema.
3: Sí, sí era sí, sí. ese sin ese. Y ella decía que es mejor con solo bajo palabra, porque la palabra como, digamos, como una entelequia, más que las palabras. Eh, entonces, no, y
2: aparte permite claro. a, a, a cierto lenguaje jurídico que está justo en la novela, ¿no? Porque la, la idea de bajo palabra de una u otra manera hace entrar el mundo de la ley y demás. Justamente en tu novela hay un trabajo sobre una especie de autoficción, porque vos estás trabajando sobre estás pendiente de tu abogada.
3: Totalmente. Son, la verdad es que diste en el clavo, porque eh, la novela no es autobiográfica, pero sí tomo un montón de elementos, digamos, que yo atravesé en la vida, como el ámbito judicial, y como algunas cosas que yo viví muy de cerca, y lo que trato es como de con eso construir una historia, construir un personaje, eh, usar la imaginación para revelar qué es lo que hay más auténtico de esa experiencia, digamos, de alguna manera. Entonces hay como un juego entre un ida y vuelta. Sí, es, eh, creo que, digamos, yo viví muy de cerca del mundo de la justicia penal, el mundo del derecho, bueno, que hoy están los diarios, están todos lados, pero una cosa es verlo y leerlo en un diario, y otra cosa es enterarte cómo se cocinan las cosas, qué es lo que le pasa a las personas, porque yo creo que lo que pasa muchas veces es que nos olvidamos que del otro lado de esa noticia hay una víctima, también del otro lado hay alguien que, que infringió la ley y no siempre es el malo, eh, creo que hay muchos libros que juegan con eso, ¿no? con el discurso eh, del mal, en boca del bien, no sé, Martín Cobán, uno de la charla, digamos, pero creo que él lo hace muy bien eso. Desde el lugar donde se supone que está el bien, él construye el mal. Y lo mismo pasa al revés. Y eso solo se ve si vos estás ahí y, y empezás a como estar con a, a ver la humanidad de las personas con las que estás, ¿no? Entonces me parece, yo quería mostrar eso un poco. Y capaz que aparece en la novela. Espero.
0: En Revoluciones Íntimas resignificamos lo dicho. Amamos lo disruptivo. Recuperamos lo propio. Revolucionamos lo íntimo.
2: ¿Cómo llegaste vos con, con ese espíritu literario y demás? Digo, vos, así como te pregunté tu, tu, tu inicio de la segunda vida, te pregunto por el inicio de la primera. O sea, ¿cómo...? Vos, decidiste meterte porque no es cualquier tipo de y eso que mi apellido es abogado o sea que siempre hago chiste, estoy estoy una letra de la ley pero lo que ves que no cualquier abogado realiza el tipo de trabajo que vos realizaste que es básicamente defender a la gente a la gente que no tiene defensa
3: totalmente eh, bueno porque en realidad yo empecé a estudiar derecho yo odiaba los papeles siempre odiaba los trámites y los sigo odiando odio toda esa cosa de la burocracia del papelito pero yo lo que sí tengo como. Eh, es como un hondo sentido de justicia. Me pasaba con mis amiguitas, yo era la que saltaba a defender siempre, a la que se quedaba menos, a la que no, no, no le daban equitativamente lo que le tenían que dar. Y realmente yo busqué la abogacía como un lugar en donde el mundo podía cambiar, donde podía haber algo más como equitativo, eh, donde de alguna manera los más vulnerables dejaron de ser más vulnerables. Mi madrina es asistente social, y desde muy chiquita me llevaba a las escuelas. Mi abuela, en, cuando nosotros éramos chiquitos, cuando, y vivíamos en un barrio en Quilmes, o sea, yo vivía en, en un barrio del conurbano, y era muy habitual que nenes nos golpearan la puerta pidiendo comida, ropa. Y mi abuela no, no les gustaba hacer eso, entonces lo que hacía los hacía pasar, les daba la merienda, los bañaba, jugaban con nosotros y después salían. Eh, y yo creo que algo de todo eso eh, como fue llegando hasta mí, de alguna manera. Y mi forma de tratar de hacer eso, de tratar como de buscar un poco más de un mundo más equitativo, fue a través de la justicia. Yo realmente buscaba eso. Lo que pasa es que, bueno, la justicia en nuestro país no es tan sencilla, porque de alguna manera, justamente además el sistema penal, es como el que detecta los más vulnerables de los que están más afuera, y eso es un poco con lo que trabaja el sistema penal. Eh, no sé, podríamos discutir, hablar mucho, ¿no? Eh, bueno. Pero nuestras cárceles no son las mejores cárceles del mundo, con lo cual eso que dice la Constitución, de que la cárcel es para que re resocializar, reeducar, para que la gente entre y logre aprender de alguna, para decirlo fácil, una nueva una forma de vida en sociedad, Obviamente eso no ocurre y lo sabemos todos, pero seguimos metiendo a la gente presa. Entonces ahí ya hay algo tan contradictorio, que es muy difícil convivir con eso cuando lo que vos querés es, es que el mundo sea más igual, digamos, más equitativo, ¿no? Menos injusto.
2: Sí, sí. Eh, capaz eh, que eh, Hablando otro, de hablar, sí. Sí, no, está muy bien. Hablando de hablar, en breve vos tenés una charla nueva dentro de Revoluciones Íntimas. No sé si querés adelantar un poco de qué se va a tratar la charla. Mm,
3: no sé si quiero adelantar. ¿Vos querés que adelante o, o lo dejamos todo en suspenso? Un
2: título, un título. Un título. <risa> para <risa> vender. <risa> la pista, bueno. Viste que siempre se pide título para vender.
3: <risa> <risa> título para vender. Yo, vender... No soy muy buena, fuerte te digo la verdad. Pero bueno, te puedo decir así. No, la charla va a ir... Eh, me interesaba como hablar un poco de cómo a partir de la experiencia individual se puede hablar sí. un poco de la experiencia colectiva. Eh, voy a hablar de la obra de Martín Cohen y de la obra de María Moreno, que si bien son distintas, hay muchos puntos que tienen en común, pero también me interesaba un poco explorar de alguna forma... Eh, bueno, ya desde el principio del siglo, vos sabés que Benjamin viene diciendo que la novela está en crisis, cambia el siglo y todo lo que era eh, tercera persona, relato omnisciente con este narrador que todo lo sabía del siglo XIX, empieza a desarmarse y a fragmentarse en el siglo XX. ¿no? Y a medida que el siglo XX avanza, ya ni siquiera eso alcanza, porque ya no hay ninguna verdad y no hay nadie que, digamos, que tenga la voz de la verdad como para contarnos una gran historia. Entonces creo que de alguna manera y algunos autores que desde mediados del siglo XX hasta ahora vienen trabajando con otras formas, ¿no? otras formas estéticas. Incorporan documento, incorporan archivos, incorporan elementos históricos. Incorporan, de alguna manera, hacen que una experiencia individual como es la de un cronista o un narrador eh, de alguna manera incorpore las marcas de la experiencia colectiva. Un poco como como esto de, creo que dice Benjamin, eh, que en realidad el que escribe es como si excavara y en esa excavación de alguna manera vas rescatando las ruinas del pasado y que el recuerdo de alguna forma es esa ruina y la memoria es lo que intenta unificar, digamos, pero entonces en la escritura hay una necesidad de dejar registro del recuerdo, de eso que sucedió en otro momento como una capa que integra el presente, que integra lo que nos pasa hoy, ¿no? Entonces me interesa un poco esa literatura, que trata de revelar todas las capas del pasado que siguen sucediendo todavía hoy en el presente. De alguna manera Martín Cobán lo viene trabajando desde pura ficción hasta, me acuerdo, que es uno de sus últimos libros en donde hace a perec, ¿viste? esto de ir haciendo... Lo no estoy leyendo. Ah, ¿en serio? Me encanta. ¿Vos sabés qué me pasó con ese libro? Dijo, bueno, debe ser como re duro, re teórico. Viste que hay algunos libros que exigen, demandan un poquito más del lector. No sé, me pasó con Sergio Chekfec y Modo Linterna. Me encantaron sus cuentos, pero son demandantes, hay que leerlos como con mucha tranquilidad, porque hacen algo en donde parece estar el relato, como parece no haber nadie que cuenta, ¿no? O, o no haber nada que se cuenta. Empecé a leerme acuerdo con esa lista y no pude parar de leerlo. Fue como estar instalado otra vez en, ese, en esa infancia, eh, en los 70, y estar ahí. O sea, parecería como si hubiera un borramiento total del que te cuenta y que a través de esas marcas, porque otra vez son marcas nada más, ¿no? La marca de los autos, el nombre de los chicos, el primer beso. Como si uno fuera saltando de recuerdo en recuerdo y componiendo toda la historia en la cabeza. A mí me dio toda esa sensación, ¿verdad? No pude parar, lo leí de una sentada, eh, me acuerdo. Me, me hizo un efecto como de túnel del tiempo eh, y, y me gustó mucho. Me parece que, que ahí Martín Cohen trabaja algo maravilloso. que Es la lista. La lista es un como un gran recurso, una gran herramienta narrativa que si está bien usada, esa lista que parece tan como despojada termina completándose con lo que tiene el lector. O sea, hay una intervención tan grande del lector sin darse cuenta que entonces esa experiencia que parecería venir del mundo de la experiencia individual, del mundo de lo privado y de lo íntimo, pasa a ser una experiencia colectiva. Porque todo eso que él narra, yo, digamos, no me gusta el fútbol, no me gustan los autos, tengo una vida muy distinta a la de Martín Cohen. Y sin embargo, su experiencia de alguna, de alguna manera captó la mía. Eh, está bien, compartimos casi, él es un poco más grande, pero hay como algo generacional, ¿no? No sé qué le pasará a un lector más grande, pero capaz que también le pasa, porque lo vive desde otra edad y también le funciona. Realmente hay algo como muy interesante que se hace ahí, con la recuperación de una época eh, y que, que tiene mucho, como una vocación muy documental, pero que termina convirtiéndose eh, en algo ficcional, sobre todo por la intervención del, del
2: lector, ¿no? Me parece. No sé, ¿a vos te gustó? No, no empecé a error, no terminé todavía. Lo que pasa es que sí, co concuerdo que justamente si hay un procedimiento que identifica a, a la narrativa de Martínez la lista, pero y esto lo, lo digo porque en su momento tuve que reseñar Bahía Blanca, ah. que por ejemplo estaba la lista también, pero no, no me pareció que estuviese lograda. Sí, en, en las novelas que más me gustan de Martín. Por ejemplo, la, la lista, las listas recurrentes de dos veces junio son increíbles cuando está recordando sí. a los jugadores de fútbol y demás. Y ahí concuerdo con vos, no solo es la experiencia, es como una especie de condensación eh, absoluta de, de casi te diría todo un periodo, con solo poner los nombres de los jugadores de fútbol. Eh, pero qué interesante que recuperes, o sea, coincidimos totalmente en, en la lectura. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, porque es precisamente este acto de, de la lista, de, de ese narrador neurótico que hace listas de todo, que, que ahora se desplaza directamente a Martín. Porque yo siempre, uno siempre cuando lees la novela decís, este es Martín, porque Martín es así, ¿viste? Bah, yo le, no te digo que lo conozco un montón, pero de las pocas veces que hemos hablado, siempre muy amable y una persona que respeto y quiero mucho, pero siempre notas que la lista la maneja. Aparte, yo lo tuve de profe <ríe> y, y, y manejaba también ese, esa sapiencia y la, la ponía en juego en las clases, ¿no? Lista de tanto, lista de tal otra cosa. Eh, es, es Martín, eh, sintetiza justo su figura. Te iba a preguntar justo, bueno, dijiste Martín y María Moreno.
3: María Moreno también, desde otro lugar, ¿no? Porque María ya más claramente... Trabaja, digamos, como heredera de Walsh, diría yo un poco. Pero ella trabaja directamente sobre el campo de, digamos, de la no ficción. Lo que pasa es que me interesó de María en especial, y de hecho de ese es el que más voy a hablar, y es Blackout. En donde ahí ella hace toda una operación para mí. Otra vez, hay algo que toma de su propia experiencia claramente, pero la lleva a otro terreno. Ella no quiere hablar de ella, a mí me parece, que ella no quiere dar cuenta de ella, sino que quiere dar cuenta de toda una experiencia de como un largo periodo en la Argentina en donde hubo como un desborde, un derrame de sangre y lo va haciendo a partir del trabajo de fluidos de una forma, literalmente porque habla de la adicción al alcohol y habla de todo un problema que tiene de sangre pero al mismo tiempo eh, hace eso con su escritura y hace eso con este derrotero a través de los bares y con este vínculo que tenía con otros escritores creo que va generando como todo un mapa en donde uno puede leer qué es lo que le pasó a toda una generación ahí o sea otra vez a partir de su experiencia creo que logra retratar algo de, de lo colectivo de una época una época además que para nuestro país creo que fue como trascendental no estuvieras del, en el lugar que estuvieras digamos no eh, no hay forma de que salieras indiferente en ese, a ese momento y me parece que, que ella hace como bueno ella ella es un mito para mí igual yo la tengo como es una figura mítica porque hay algo de ella que logra plantarse en un mundo de hombres, que logra abrirse paso, y no desde las herramientas típicamente femeninas, sino que utiliza otras, eh, se pone en un lugar, y de hecho hace de eso un culto, creo yo, no el, como la cosa de, de lo marginal, de lo desbordado, eh, y en el libro ella aparece, aparece con toda la sociedad del cuerpo, con toda la cosa del deseo puesto en los lugares, en donde los lugares más inesperados, eh, incluso juega siempre con su lenguaje, su lenguaje y su prosa es por momentos barroca, por momentos insistente, eh, con esa deriva ¿no? de, de, de frases que parecen no terminarse nunca, y en eso arma algo que, primero su propia voz y su propia poética, no sé, para mí es una escritora impresionante, porque además logra plantarse en un momento con una escritura que no tiene nada que ver con las modas, me parece a mí. Eh, eh, ¿Y al mismo
2: tiempo? Sí. Sí. No, no, sí, 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 sí perdón, te, te interrumpí.
3: No, no, decime, Fer, que, 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 que si no ya no te no, está... pongo primera.
2: No, está bien, estaba pensando que justamente en, en el planteo de la charla que vas a hacer, hay a contrapelo, para, para citar algo también muy benjaminiano, una lectura de, de tu propio hacer literario. Porque me parece a mí que hay, como no, como una especie de proyección hacia afuera de cómo vos escribís.
3: Sí, puede ser. Puede ser que yo tratara de. Eh, ojalá, la verdad. Mirá, eh, hay algo que a mí me parece que, que es súper interesante y es esta idea de, de, de que dejamos de pensarnos como quiénes somos en esencia, ¿viste? Un poco y empezamos a, a pensarnos en términos de cómo experimentamos o cómo nos nombramos, cómo nos nombran, no sé, Butler y la teoría de género, Bartlett, no importa, un montón, pero ya no nos pensamos qué somos en esencia, sino cómo nos nombran o que, cómo experimentamos el mundo. Y para mí la escritura va un poco para ese lado. La escritura está explorando de alguna manera eh, cómo experimentamos el mundo y a partir de esa experiencia nos definimos o, defin o nos definimos en función de los otros. Hay como varias cosas que están ahí rondando y creo que, que es muy interesante ver eso, cómo funciona en la escritura. Porque en esa experiencia, digamos, en esa experiencia individual, de alguna manera, si uno la cuenta bien o encuentra la forma de contarlo, a partir de la imaginación ahí sí entran a jugar otras cosas para construir una escena para revelar qué es lo, lo que hay en ese lugar porque bueno uno parte de la experiencia pero de esa experiencia siempre hace un recorte elegís contar algo y en eso que contás también hay partes que vas componiendo ¿no? porque el recuerdo es fragmentario y vos tenés que hacer una historia entonces ese recuerdo lo vas como de alguna, de alguna manera vos vas poniendo como tu propia huella en ese recuerdo que es tu huella de ahora ¿no?
2: Claro sí
1: totalmente Revoluciones íntimas, unidades de sentido que ponen en discusión tópicos de la realidad que habitamos.
2: Eh, ¿La charla va a ser
3: cuándo? La
1: charla es el
3: sábado a las 6 de la tarde. Este sábado 15, 6 de la tarde. Y bueno, la idea es un poco hablar de esto y después eh, charlar con Martín y con María sobre sus obras, ¿no? No solo sobre estas últimas, vamos a recorrer un poquito cuál es su poética, Cuáles son, digamos, cuál es su idea de la literatura y de la escritura, que me parece que
2: está bueno. Está imperdible la charla, ¿verdad? Que dan ganas fuerte. Cualquier, cualquier consulta que tengan acerca de cómo suscribirse a la charla y demás, recuerden hacer las preguntas pertinentes a través de, si quieren, por ejemplo, nuestra cuenta de Instagram, que es por donde están viendo este vivo, <risa> arroba LDS Editora. Eh, y si no, recuerden visitar la página de Letras del Sur que ahí también van a encontrar la información referida. Igual yo diría, estén más atentos a las redes sociales, porque ahora, viste, con esta, la modernidad que nos toca, eh, todo se desplazó más a Instagram y demás que a una página web, así que estén más atentos a eso que a otras cosas. Vero, eh, ¿qué estás escribiendo ahora? Ya que estamos hablando de lo que hiciste, ¿qué es lo que vas a hacer?
3: Mira, ahora la pandemia me, me dio aire para, bueno, todos, ¿no? Estamos un poco más para adentro, así que terminé el borrador de... De una novela que se llama La estrategia de la rana la estoy trabajando, terminé como del borrador o sea, tengo como que fuera el mármol entero, de, el arco de historias que ahora estoy trabajando un poco más chiquito y es una historia de amor es una historia de amor en donde en realidad hay eh, Lena que es la narradora eh, empieza a es, eh, nada, da clases es una mujer común, está casada tiene dos hijitas vive una vida como la de una mujer promedio y de golpe se le ocurre ir a, a hacer pintura empieza a descubrir la pintura y a partir de eso empieza a conectarse con otra cosa que tiene que ver su deseo y empieza a conocer otras cosas y ahí de alguna manera eh, nada se va forjando una historia de amor pero al mismo tiempo una, un descubrimiento personal me parece no voy a contar.
2: Yeah, en tu proceso de escritura tenés como esto, ¿no? De llegar a una primera versión y después corregir. Digo, ¿cómo sí. es de paso, no? Aquí estamos...
3: <risa> sí, mira, eh, En general escribo toda la historia, sobre todo para saber un poco cuáles van a ser los personajes, cuál es el arco de la historia, cuál cómo va a ser... Porque me interesa mucho más que la historia es la transformación de, de los personajes, ¿no? Cómo empiezan y hasta dónde van a llegar, cómo se transforman, cómo cambian, en quiénes se convierten y por qué, qué cosas les van ocurriendo. Y viste que lo que tiene la escritura, que hay veces que vos planeas algo y en el proceso de escritura vas teniendo sorpresas y el, el relato se te, va, se te va para otro lado. Pero una vez que lo tengo, a mí me encanta esta parte, esta parte que es como, siento que es como un trabajo más chiquitito porque lo que empiezo es a trabajar realmente con el lenguaje, a ver eh, cómo si las imágenes realmente funcionan, si están bien, eh, cómo, cómo suena, si, si el ritmo de lo que voy escribiendo tiene que ver con el ritmo de lo que va sucediendo. Hay un, al, Como empiezo a trabajar más desde otros lugares que me encantan. Eh, y bueno, ahora estoy en ese proceso, un poquito. Ella, ah, bueno, pinta, muy bien. Sí, y ella pinta mucho ah, bueno. el arte. No, lo que pasa es que me encanta el arte y lo que descubrí es que hay algo muy plástico y muy lindo para, para retratar del mundo, es como eh, alguien que mira el mundo a partir de la pintura ve toda su vida, entonces todo está atravesado como por formas, por texturas, es muy sensorial la novela, por, por el tacto, por cómo toca las cosas, por cómo rosa con la punta de los dedos algo, por qué le pasa en su cuerpo, eh, y es, todo, es, todo eso me, parece, me encanta, me encanta o sea, me gustaría que en breve, eh, punto,
2: eh, es la estrategia de la rana? perdón
3: Sí, la estrategia de la rana, porque viste que las ranas cuando las pones eh, vivas eh, es medio macabro, eh? si hay alguien que, que sea impresionable no escuche esto, cuando uno pone las ranas vivas en agua la rana se queda vos pones el fuego debajo del agua el agua empieza a subir de temperatura y la rana empieza a cambiar de color para adaptarse a ese calor Usa toda la energía en ese proceso hasta que cuando el agua hierve, la rana ya no puede saltar porque ya no tiene más energía para salir de ahí porque la usó para adaptarse la energía. Y un poco hay algo de eso que va a ir jugando en la novela y por eso le puse ese título.
2: Bueno, me intriga ya de movida por la explicación que hiciste de la rana.
3: <risa> bueno, hay algo de eso que, que va a ir sucediendo en la novela. La verdad que lo que más quisiera cuando termine, digamos, el trabajo de la novela es que el que la lea no vea lo que está pasando, sino que lo que pasa le atraviesa el cuerpo, de alguna forma. Entonces trato de trabajar bastante desde lo sensorial, porque me gusta, me interesa. Si digo lluvia, quiero que sientas esa lluvia, que, que sientas el peso de las gotas, que la veas, que la puedas como tocar de alguna forma.
2: Bueno, muy bien, espero leerla en breve. Ahora ya, hablando de vender, me vendiste la novela. Eh... Viste, bueno, Si escribiendo
3: algo, uno sí. se entusiasma en el, en el texto actual, sí, pues, digamos. Hay algo del deseo estás, puesto estás, ahí.
2: Estás viviendo, estás viviendo la novela. Todavía, ¿todavía estás, la, la estás novela? viviendo. Cuando sí. la termine, ya va a ser de otra persona.
3: <risa> bueno, después me contarás.
2: Por supuesto. Vero, eh, muchas gracias por esta charla. Les recordamos a todos que este sábado, entonces, va a estar conversando con Martín Coan y con María Moreno acerca un poco del trabajo de la literatura sobre la propia vida con todos los matices que eso pueda llegar a tener desde la experiencia personal hasta la propia autobiografía digo, qué contamos y qué se cuenta de nosotros todo eso en la charla del día sábado estén atentos ahí en las redes para anotarse recuerden que en arroba lds editora van a encontrar la información de esta charla y de muchas más muchas gracias Vero, te mando un beso muy muy grande
3: gracias a vos Fer, lindo verte
2: lo mismo, lo mismo no te veía desde México Mira lo que te digo
3: totalmente ojalá nos podamos ver para tomarnos un tequila la próxima en uh, vivo
2: sí, qué lindo qué lindo qué lindo lo que estás diciendo te mando un beso sí. grande
0: chau <ríe> Chao. si te gustó la contratapa y querés adquirir la charla completa escribinos a revolucionesíntimas.com.
1: segmento que pertenece al ciclo revoluciones íntimas creados por Letras del Sur editora y curado por Nora Galia
0: Fiction host. Fernando Bogado Non-Fiction Host Invitada especial de acuerdo a la temática
1: Locución Emiliano Carrazone y Luna perazini
0: Producción Fernando Bogado y Lucía Veraldi.
1: Redes sociales Paz Álvarez
0: Seguinos en nuestras redes sociales Arroba LDS Editora
1: Y en nuestro canal de Spotify Letras del Sur Para escuchar más episodios
0: Revoluciones íntimas Unidades de sentido que ponen en discusión Tópicos de la realidad que habitamos